0: 大家好，我是主持人 l i e 您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利士号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。我最近看了一本由猫头鹰出版的 Nicholas 呢写的《网络让我们变笨：数位科技正在改变我们的大脑、思考与阅读行为》，里面有几段话觉得心有戚戚焉，来跟大家分享一下。有一段呢、啊，他写着：现在。我在阅读一两页书后，注意力就开始漂移。我会坐立难安，忘掉先前的思绪，并开始找别的事情做。我觉得我一直在把我的任性的头脑拉回文本上。以前自然而来的深度阅读，现在变成一种搏斗。还有一句是，我会发觉我的头脑不只是在慢慢飘走，他还感到饥饿。他要求我用网络喂食的方式来喂他，而且喂他吃的越多，他就变得越饿。就算我不在电脑前，我还是渴望着收信、点连接、用 Google， 我想要保持连线。不知道听众朋友会不会有这样的情况呢？个人呐、啊、是还蛮常有这种状况发生的，常常事情做到一半，比如说，呃，我可能是正在写书状，写到一半就忽然会有客户或法院的电话打进来，或者是现在大家不是都有 LINE 这个通讯软体吗？就会有客户在 LINE 敲你，然后询问你各种的法律问题。或者是你可能需要跟同事啊，或者是客户进行一些电话或者是会议的工作讨论等等，你总不能说，哎、欸，等等，我现在正在写书状，你大家不要来吵我，这种事情不可能发生嘛。所以喽，就在一阵忙乱后，你就会发现，你刚刚自己想要写的书状，其实一个字也还没开始。反正啊，上班时间坐在办公室里，真的很难专心一致把一件事情一鼓作气地完成。现在坊间不是常常有出很多什么擦擦 x 效率工作数、高效工作数、极简工作数等等等等，凡是称之为“工作数的这些书，也常常会盘踞在各大书店的畅销排行榜。很多就是为了应应上班族要在同一个时间处理很多事情提供的各种解决方法。有时候我自己也会回想，那以前在还没有智慧型手机、没有赖的时候，我们到底是处在一个什么样的环境呢？我记得以前没有工作的晚上，我是可以静静的窝在一个地方，好好的看完一本书。如果书好看或够刺激的话，甚至我一整天都可以看掉好几本书。现在的话，大概呃平均一个月能看掉七到八本书，我就已经要阿弥陀佛了。而且看书的时候，脑中真的常常会浮现很多小剧场，哎，像是你可能会突然想到说，哎，我好像谁谁谁的事情还没做，哎，好像有什么问题需要解答，不然上网查一下好了。反正就是离专心很远，一心多用反而成为一种常态。那么，数位手机、电脑各种数位形态的资料，既然跟我们关系这么密切，会产生什么影响吗？日本啊，有一个综艺节目叫做《Sika》以及 Ukitai 乌 i u 吉 i u 它在去年的十二月份就在节目中请医生列出十种行为模式。如果在这列举的十种情况下，你符合超过五种的情况，容易就成为失智症的高风险族群。我们把这十个呢稍微来念一下，大家可以拿一张纸拿来记一下，看看自己符合几种状况哦。第一个是，一有空你就把手机掏出来。第二个是。A boy de o kudame ni masu 为了记下东西，凡事呢，你都要用手机把它拍下来做记录。第三个是 oyano d e n w o b o d a y 没有办法记住自己爸爸妈妈的手机号码。第四个是 jo h o n okureru kodoga kawaii， 害怕错过任何的新资讯，无时无刻你都要看手机。第五个是 s a i k ga kake n a k u n a t a 没办法写出国字。第六个是 k e n s a sureba w a o b o d a y 上网搜了一堆内容，可是却忘记自己曾经查询过的内容。第七个是 masu hona shite wa h a k i 没有手机就没办法回来原来出发的地点。第八个呢是 shite iru hidono namaiga sugudekonaie， 看到了你却想不出名字。第九个是 shucho dekizu bomisu ga haida， 没办法集中注意力，导致你工作常常出现非常频繁而且夸张的差错。第十个是 adama mo kara da mo itsumo kare de iru。大脑跟身体常常处于疲劳的状况。好啦，大家在这十点当中呢，大概符合几点呢？其实我自己的话，在这十点当中，大概符合。三点吧，可能是因为工作的关系啊，我自己本身太常碰手机跟电脑，一打开手机、电脑就是啊一大堆拉里拉扎讨厌的问题啊，或是催案件的事情，反正就是各种烦心事。某种程度上，我就养成了一种逃避心态，生活中能够离远离手机，我就尽量去远离，所以没有被划入呢节目中归类的高失智风险族群。当然啦、啊，节目提供的这十点，你只能是一个参考指标，它不是绝对的啦。我自己觉得、哦，科技这种东西你，你你也没有必要去绝对的说啊，我要就不用它或怎么样去排斥它。它的确带给我们很多便利性，像是以前我们要找资料，我记得以前都要什么，就是你会有那种剪贴簿要收集呀、啊。报纸，然后或者杂志，然后把它剪贴下来放在剪贴的本子，然后或者是说，如果你真的想要找资料，你就要去图书馆调阅资料。那图书馆调阅资料又需要一定的时间，所以你可能都得排上一整天去找资料。可是呢，现在用 Google 就可以去大量的做 search。当然、啊、任何东西是物极必反，就像双面刃一样。如果你过于仰赖科技，那这种行为模式，它会慢慢地改变我们的生理，我们的大脑的结构会进行质变，甚至我们会赔上我们的健康，像是我们的视力啊，或者是说我们手指啊、背部都会产生酸痛等等。如何在这个科技还有健康之间呢找寻平衡，是当前我必须面对的课题。这里谈到呢所谓的失智症，或者是说数位失智症我们就先来看，好，什么叫失智症这三个字？失智症呢，其实它是一种脑部老化的现象，而使用数位的科技如果过度使用，就会加速我们脑部的老化。大家知道失智症会产生哪些症状吗？一般说来啊，就是从初期的忘东忘西、难以集中注意力，到最后你可能会忘记自己说过的话，忘记做过的事，甚至忘记身旁的人。我记得2015年有上映一部电影，英文的片名叫做《s t e l l Alice》，主要是讲一个阿兹海默患者的故事，是由朱莉安·摩尔主演。片名呢，我觉得蛮震撼的，他把它翻成“我想念我自己”。我想念我自己，你是不是光听中文片名就会很有感触了？因为如果得了失智症，你会选择活下去，而且是努力活在当下。可是真的。想念我自己曾经健全的那个自己，有兴趣的听众朋友也可以找一下这部片来看看哦。事实上，大家不要以为失智症不会发生在自己身上。2019年，日本政府原本要制定失智症政,政策促进的一个实施大纲，政府他的态度是说，我想要积极的预防失智症。可是呢，他却遭到失智症各的团体的一个反对。反对的理由是因为这些团体认为失智症不需要用预防的，失智症根本就是人体老化的一种常态。每个人呢都有罹患失智症的可能，只是每个人的老化时间不同。有的人可能六十岁之前就已经开始老化，有的人只是到八十岁以后才会忘记一切。据说啊，如果到了九十岁以上，每五个人就会有四个人得到失智症，所以说失智症反而会成为一种必然。如果呢，失智症对于每个人来说会是迟早你都要面对的事情，与其说要预防失智症，倒不如说政府应该让人民开始学会准备面对失智症。那么失智症会面对哪些困境呢？我想大家应该常常在社会新闻有看到，像是诈骗集团啊骗失智症的长辈上千或者是上亿万的财产，这都是因为失智症患者他们已经严重到无法自己做决定。他们可能会忘记自己发生过的事情，或者是说他们失去了正确的判断能力，容易被别人诱导，或者是听信别人。这样的一个失智症患者，在日常生活，或者是说不动产交易、金融汇款等，都可能会成为有心人士眼中的一个肥羊。提醒各位，所谓的有心人。这边讲的有心人，大家不要一直以为都是诈骗集团哦。根据台湾失智症协会的调查，失智症患者其实最容易被身旁亲信的家属、同事、朋友诈骗，而且大部分都是这些人觊觎失智症患者财产，去设下各种的一个圈套。就是因为这样，所以我们在今天的节目里，我们要先来泛泛的点出失智症患者在法律面向上，我们可以的提供帮助。至于具体如何操作，未来我们在节目如果还有机会的话，我们也会陆续的加以介绍。这边我想要先把它分成两个面向，大家可以想想，如果家中有失智症患者，你最担心什么事？无非啊，最担心就是失智症患者被骗吧。所以第一个意免项，我们就要来谈谈如何预防失智症患者被骗。我们知道生活中，我们小至吃饭、买衣，一些基本的日常生活需求；大到呢，像是不动产啊、金融汇款等大笔款项的交易，这些我们都必须跟别人、他人产生互动。问题是，失智症患者他外观看起来是好好的，他看起来好像可以正常跟别人互动。可是，行为当时他是不是知道自己在做什么，或者是说他是很容易受到误导的？这时候，身为家属的我们，难道每天都只能提心吊胆，担心失智症的家人不知道在何时、在何地又被骗了吗？其实啊，法律上有所谓的监护宣告跟辅助宣告制度。什么叫监护宣告或辅助宣告呢？它其实就是当一个人的心智如果产生缺陷，不能为意思表示或受意思表示，或者是说不能辨识意思表示的一个效果时，这时候我们可以依照它失智程度的不同，向法院申请监护宣告或辅助宣告。比如说。如果一个人失智的很严重，他根本无法理解自己在做什么，这时候我们就可以向法院申请裁定这个失智症患者为监护宣告。一旦经过法院认定他会受监护宣告之人，他就会是法律上认可的一个无行为能力人。而一个无行为能力人，他在所有的法律行为，像是交易啊、买卖各种的，都会是无效的。他所有的法律行为都必须是由法定的代理人来帮他做决定。又比如说，可能这个失智症患者他是可以做一些不同的日常效益，像是买便当啊、生活用品等，只是说在重大的交易上，他比较没有办法去做一个清楚的判断，或者是无法理解，呃，或者是说容易受到引诱诱导。这时候呢，也可以申请，那由法院去裁定他是不是应该受辅助宣告。所谓的辅助宣告，它跟刚刚的监护宣告会有什么不一样呢？嗯，这样说好了，它不是所有的法律行为都无效，只是依照民法第15条之二，它很多的行为是必须经过辅助人同意才可以的。这里的列举行为，我们举几个例子来念给大家听听。像是第一款，他说啊，成为独资合伙营业或法人的负责人，这很容易理解吧？因为如果失智症患者傻傻的被推上当成公司的人头负责人，哎，这很危险哎，所以需要辅助人同意。那又比如说像是要提告啊，或是。啊、呃，为这种诉讼行为、不动产财产的处分、遗产分割等等比较重大的这种行为呢，都需要经过辅助人同意。这是第一个法律可以帮忙做的事。不过，也不是所有的事情都要走监护或辅助宣告才可以帮助失智症患者。有些人有没有申请监护或辅助宣告的话，他们呢有的家属会选择去做不动产的预告登记，或者是说金融注记。这个概念呢，我们就一起来说哈。其实也蛮容易理解的，就是说你可以去对一些呃不动产啊，或是金融账户去做登记或注记。那之后呢，如果失智症患者他可能要做这些不动产的移转啊，或者是金融机构的提款时，可以先行预防款项被提或者是被转让或交易呢，立刻马上成功。等于是说，用这种注记或登记的行为呢，为自己呢多一层保障。那有的人会选择信托，就是把失智症患者的财产信托给银行机构，由银行来管理失智症患者的财产安排。也就是说，失智症患者的生活费用、医疗费用、长照养护费用等，银行会利用失智症患者的财产来加以支付。这也是一种选择。好，那我们就再复习一下喽。在担心失智症患者被骗的面向下，我们可以做的第一个就是监护或辅助宣告；第二个就是做一些不动产的预告登记，或者是金融款项的注记；最后一个就是把失智症的财产信托给银行，为一个信托的契约。那除了刚刚我们讲担心被骗的这个面向外，大家想想看，还会担心什么呢？如果家中有失智症患者的话，这样讲起来可能会很现实，但没有办法，要谈我们就要把它谈清楚。大家会担心的第二个面向就是说，谁来照顾？更白话的是说，谁有义务一定要照顾呢？其实、啊、民法的第一千一百一十五条就有规定法定抚养顺序的义务人。第一个顺位就是直系血亲卑亲属，就像是我们子女对自己的父母是有抚养的义务，而且是第一顺位。第二顺位就是直系血亲尊亲属，也就是父母对我们。第三是家长，第四是兄弟姐妹，第五是家属等，反正就是按照顺序排下来的义务人。除了少数的情况，可以用民法的第一千一百一十八条之一去做一个减轻或免除抚养义务。一般来说，只要你是。法律规定一定顺位的抚养义务人，你就必须有钱出钱，有力出力，尽自己的所能去为抚养。如果你不尽你的抚养义务，很可能在形式上你会有遗弃的罪嫌，民事上你也可能会被相关的权利人去追讨你所积欠的抚养费用。因为我们 podcast 的时间呢，我不想做的太长，所以呢时间有限，在这边只先跟大家讲说有几个可行的方式。至于详细的信一步讨论，我们未来有机会也可以再做成一起来跟大家谈谈。最后呢，我想跟大家说，现在其实是已经进入高龄化社会了，面对失智症患者的课题已经是不容小觑了。现在的我们是去想办法帮忙失智症患者克服他们即将面对的难题，但是你要想想看哦，数位科技也不断地在加速我们年轻一代的大脑老化。大家有想过吗？可能再过十年、二十年，甚至三十年。接下来是换成我们需要别人来处理我们自己失智的问题，所以我们现在如果很努力去讨论这样的法律问题的话，未来这些可能是即将失智的我们的一个救命稻草哦。欢迎搭乘喜利斯号，我是令。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍链接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。